0: Tomaron foto, vamos a volver a gritar entonces. ¿Otra vez? Sí, no, pues si no, hay, es que si no lo publicamos, es como si no hubiera sucedido. Una, dos, tres. ¡Es viernes! Todos los que vienen a gritar es viernes. Sergio Zurita, no falla. Muchísimas gracias, Sergio. Nunca Muchísimas gracias. Eh, hoy es viernes, de sangre Azteca ya están sí, con señor. nosotros. Además eh, tenemos mucho que compartirles. Eh, vamos a platicar acerca de este asunto del de conteo rápido y cómo, cómo y a qué hora nos vamos a enterar de quién ganó la elección presidencial.
1: El conteo rápido eh, es una muestra enorme Que tiene una validez estadística Para que la autoridad electoral Sea capaz de dar con, con un grado import, Muy importante de precisión eh, Cuál es el, el resultado ¿no?
0: Eh... Así arrancamos A todo terreno
2: MBS Radio Presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia Eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este viernes 23 de febrero del 2018. Soy Pamela Cerdera. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos mucho que comentar, que compartir, pero como siempre lo más importante es lo que ustedes tengan que decirnos. Así que el teléfono en cabina 5166 1025, el número de WhatsApp 55 33 -32 a todo terreno el correo electrónico y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. La pregunta que les hacemos el día de hoy, un sondeo en el que además nos encantaría que participaran, es serio. Gente, esto es serio. ¿A quién creen que debería incluir en su gabinete pancha la independiente?
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
3: ¿Qué personajes te gustaría que incluyera la candidata Pancha dentro de su gabinete? Pues a mí me encantaría que pusieran a Juan Gabriel en la Secretaría de Cultura. ¿Cómo que se ha muerto Juan? ¡Oh!
1: ¿Hace mucho? ¿Qué tal señorita Pamela? ¿Cómo le va? Yo pondría a la perrita Frida, esa gran heroína en protección civil. Buenas tardes, de acá desde el norte. Yo
4: pondría a Andrea Legarreta en la Secretaría de Economía.
5: Pues que meta a Rosario Robles en la hacienda y luego a Andrés Manuel, eh, así puede perdonarla y le, le da una diputación plurinominal.
0: Que también se incluya al candidato Morris en frente de la Conapred que sea un gabinete incluyente.
5: A
2: todo terreno.
0: ¡Pobre Pancha! Así que esperanza de llegar a la presidencia. Si ustedes tienen sugerencias para el Gabinete Pancha al Independiente, nos lo pueden compartir también a través de redes con el hashtag YoConLaPancha o seguirla en Pancha2018 en Twitter y en Facebook la encuentran como Pancha Presidenta. Hoy se cumplen cinco meses con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cinco meses con 23 días de una Procuraduría Capitalina que dice, seguimos trabajando.
3: Y pedirle a las autoridades que hagan justicia, que de verdad gente, ella. ella no nos fía no Queremos respuesta. Victoria pues nada
0: Cinco meses con 23 días, estamos por llegar a la mitad del año. Casi seis meses de que un tipo entre un hotel asesinó brutalmente a una mujer y que sigue en libertad por las calles, quien quiera que haya sido, ahí está. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
4: La forma como se ha organizado la sociedad en torno a la familia ha dado estabilidad y continuidad a la vida nacional. Nuestro país sobrevive por el obrar cotidiano de las familias y de los ciudadanos que se apoyan en ellas. Así, para el 70% de los mexicanos, el centro de su vida es la familia, señaló Sara Sefcovic, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al resaltar el papel del poder emocional de la familia y en especial de las mujeres y las madres para limitar la violencia y la violencia crueldad que va en aumento en México. Durante la mesa redonda mujeres y empoderamiento de sociedades contemporáneas organizada por el programa universitario de estudios sobre Asia y África se destacó que la violencia debe disminuir y las madres pueden contribuir a modificar lo que ocurre como ciudadanas en oponerse no necesariamente a la violencia o a la delincuencia formal pero sí como una opción para poner a la sociedad hacia lo que puede funcionar desde la estructura familiar. La meta debería ser atender los problemas sociales como la pobreza,
3: falta de empleo y oportunidades para los jóvenes. Es el reporte al momento. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de Migración y Elementos del Ejército rescataron a 103 migrantes que habían sido abandonados encerrados en la caja de un tráiler en el municipio de Ciudad Camargo, Tamaulipas. Los migrantes son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras y fueron localizados cuando Elementos del Ejército realizaban un recorrido por la zona, y escucharon que dentro de la caja de un tráiler que se encontraba a la orilla de la carretera se escuchaban gritos de auxilio de diversos extranjeros que fueron abandonados por traficantes de personas. Los elementos del ejército mexicano solicitaron el apoyo del Instituto Nacional de Migración para brindar atención a 67 adultos, 24 menores de edad acompañados y 12 menores no acompañados quienes mostraban signos de deshidratación y asfixia tras haber permanecido más de 12 horas en total hacinamiento. El Instituto Nacional de Migración, en coordinación estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, proporcionó atención médica, agua y alimentos a 91 extranjeros originarios de Honduras, siete de Guatemala y cinco de El Salvador, quienes fueron trasladados a diversos lugares para su atención y apoyo. Cabe resaltar que los oficiales de protección a la infancia brindaron atención especializada a los 36 niños y niñas, así como adolescentes rescatados, de los cuales 12 eran no acompañados, canalizando los DIF, tal como lo señala la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Es importante destacar que el Instituto Nacional de Migración se comunicó de manera inmediata con los consulados de Honduras, Guatemala y El Salvador para llevar a cabo un retorno digno, ordenado y seguro a los migrantes. Informó Nora Bucio.
5: Gracias. El Procurador de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, no violó la suspensión promovida en el juicio de amparo respecto al caso del adolescente Marco Antonio, quien fue víctima de abuso policial en Azcapozalco. La defensa del estudiante enfrentó su primera derrota en los tribunales, ya que el juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México consideró que la conferencia de prensa que presidió el procurador Garrido el 5 de febrero no es violatoria del juicio de garantías. Dicha suspensión ordenó a la Procuraduría a no tratar públicamente y ante los medios de comunicación el caso de Marco Antonio, quien el mes anterior fue víctima de policías preventivos quienes lo detuvieron injustificadamente. La resolución al incidente de violación a la suspensión promovida en el juicio de amparo 66 Diagonal 2018 fue publicada este jueves en los estrados del Poder Judicial de la Federación, informó Juan Carlos Alarcón.
0: 12 con 10, ¿y qué ha sido de la candidata a la independiente? Pancha. saludo a mi compañero David Cuellar, te escuchamos, David, buenas tardes.
6: Amén, amigos del auditorio, muy buenos días. Y es que esta mañana la candidata independiente dedicó su día a una sesión fotográfica. Dijo que dentro de su administración mandará colocar, así como lo hacen todos los mandatarios, pero ella mandará colocar mucho más fotografías en edificios públicos y de gobierno, fotografías de ella, de su vida personal, desde la infancia y hasta la actualidad. Y es que dice que ya está fastidiada de que en todas las tiendas departamentales vendan solo calendarios de gatitos. De que existan blogs y páginas de Facebook que solo publican fotos de gatitos, cuando los perros en realidad son muchísimo más divertidos, dijo Pancha. La candidata también dijo que a la puerta de la presentación del que será su gabinete legal y pirado ha sido más fácil juntar las firmas que exige el INE como candidato independiente que encontrar políticos honrosos en este país. Así las cosas, Pomela.
0: Muchísimas gracias, David. Muy buenas tardes. Pues estaremos al pendiente del gabinete de Pancha. Mientras tanto, ¿a quiénes sugieren ustedes? Eh, yo con la pancha es hashtag con el que nos pueden compartir sus propuestas. ¡Vamos en... con las buenas! Comandante en Jefe de las Buenas Noticias, Rocio Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Con servicios
7: dentales, terapias y tratamientos médicos, estudiantes y académicos de la UNAM mantienen jornadas de salud en beneficios de los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. Universitarios de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM han visitado a 23 familias de la colonia Zacahuitzo, en Iztapalapa, Ciudad de México. Y es que a cinco meses del sismo del 19 de septiembre, las brigadas de la UNAM continúan atendiendo a gente. Por ejemplo, hay un campamento de damnificados que está organizado por la señora Luz María Álvarez. Y, bueno, pues ellos todavía continúan con niños, con adolescentes, con mujeres, pues en medio de la intemperie tratando de salir adelante. Y es por ello que han recibido todos los apoyos de esta facultad en esta zona enclavada en Iztapalapa. Han detectado, de hecho, dicen los psicólogos de la Fe Zaragoza, muchos problemas de salud en el campamento porque están expuestos al frío y a la lluvia, además de problemas de tipo psicológico con los niños como ansiedad y estrés. Y pues por lo pronto también han logrado darle un frente a los problemas de hipertensión, diabetes y enfermedades gastrointestinales. Es el reporte que tenemos al momento,
0: Pamela. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Proponen también aquí a Scooby-Doo para el gabinete de Pancha. En Twitter eh, deberían incluir a Rintintín en Hacienda, a Laza en Protección Civil, a Pluto en eh, Cultura. Y gracias a Juan Luis Negrete a quienes nos mandan sus propuestas para el gabinete de Pancha. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Qué va a pasar con los resultados de la elección? De eso platicaremos al regreso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
8: 12 sería con
0: 16 minutos, continuamos a todo terreno eh, Primero el INE hace una serie de reformas para hacer el conteo rápido más veloz Recordemos que estamos ante elecciones históricas por la cantidad de puestos que se van a decidir en estas elecciones y el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, las echa para atrás. Y así los últimos días hemos estado en un vilo terrible por saber qué va a pasar con el resultado de la elección. Le agradezco enormemente a Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, que nos acompaña vía telefónica. Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pamela. Saludos a todos, Héctor. Es un gusto estar con ustedes. ¿Cómo
0: entender toda esta historia que lleva ya días en boca de todos?
6: Pues mira, a ver, en un primer momento el Instituto Nacional Electoral eh, precisamente ante la, las condiciones que tendremos en esta, las elecciones de este año que, ¿a qué me refiero por las condiciones? No nada más el número de cargos elección popular, sino la cantidad de elecciones por entidad federativa. Tendremos 30 entidades federativas con elecciones locales concurrentes con la federal. Entonces en cada casilla cuando acudamos a votar pues tendremos las ciudadanas y los ciudadanos entre seis boletas a llenar y eh, tres boletas en solo dos entidades eh, federativas. Y esto por supuesto implica eh, que se tendrán que contar los votos de seis elecciones en una en una misma casilla, por poner el ejemplo en la Ciudad de México. Entonces, eh, a partir de estas condiciones, en el Instituto Nacional Electoral lo que consideramos es que era importante generar mecanismos para que pudiéramos eh, hacer que fluyera con más agilidad la información eh, durante la noche de la jornada electoral, tanto por lo que significa las tendencias que eh, derivan de los conteos rápidos que, que realiza la autoridad, como por lo que hace al flujo de información al programa de resultados electorales preliminares. Entonces eh, decidimos hacer una reforma al reglamento de elecciones para incorporar mecanismos que permitieran que el acta de escrutinio y cómputo, que es esta acta que pues todos hemos visto en el PREP, porque se adjunta a los datos del PREP, pudiese... <coughs> elaborarse de inmediatamente después del cómputo, por ejemplo, de la elección presidencial o de la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el caso de, de, de la Ciudad de México. En este sentido, el Tribunal Electoral emitió una sentencia en la que eh, revocó la decisión del Instituto Nacional Electoral, consideró que era indispensable que nos ajustáramos al procedimiento que establece la ley en el sentido de llenar las actas de cada una de las elecciones hasta que se concluya el cómputo de todas las elecciones de una casilla. Es decir, poder llenar el acta de eh, presidente de la República cuando se deben terminar de contar las elecciones de presidente, de senadores, de diputados federales, de jefatura de gobierno, de okay. alcaldías y de diputaciones eh, locales. Okay. Entonces eh, esto pues por supuesto que tenía un impacto en la información que tendríamos eh, la noche de la jornada electoral y esto nos ha llevado a un análisis al interior del instituto y hemos encontrado un mecanismo para que por supuesto cumpliendo con eh, lo ordenado por la sala superior podamos eh, brindar a la, a la ciudadanía información ...oportuna la noche misma de la elección... ...respecto de eh, las tendencias de las votaciones... ...es decir, poder brindar información... ...en relación con el conteo rápido... ...que realizan, eh, que realiza la autoridad... ...a partir de un comité de expertos... ...que realizan las, las estimaciones correspondientes... ...para poder llevar esto a cabo... ...y al mismo tiempo cumplir... ...con lo que nos ordenó el tribunal... ...lo que hemos eh, determinado es... Eh, y, y, ...y lo, lo decidirá en definitiva... ...el miércoles próximo el Consejo General... Es que los resultados del conteo rápido, es decir, los datos que se transmiten para el conteo rápido, surjan de un documento que la propia ley establece que debe de estar en la casilla y que es eh, lo que llamamos las hojas de operaciones o los cuadernillos de operaciones que es el documento en el que los funcionarios directamente van escribiendo, van asentando los resultados de la votación en el momento que terminan la, el conteo por cada una de las fuerzas políticas. Este documento, que es la base del acta de escrutinio y cómputo, de ahí se tomarán eh, los datos para poder brindar información del conteo rápido. Esto, por supuesto, verificado previamente con el comité de expertos que realizan las estimaciones, quienes han señalado que eh, las estimaciones tendrían el mismo grado de certeza en relación si se toman los datos de ese de ese documento y esto nos permitirá a todos contar con información la noche de la jornada electoral y son ejercicios estadísticos que los hemos vivido en distintas sí, elecciones muy
0: cercanos a la realidad. y
6: que es, es, no han sido muy precisos uh -huh. en, en cuanto a sus resultados eso es eh, digamos la, la solución que hemos encontrado que se está trabajando por supuesto con los partidos políticos bajo pues la convicción común que tenemos de que es indispensable que la ciudadanía cuente con información la noche misma de la elección y por supuesto los resultados del PREP pues irán fluyendo más lentamente porque eh, para poder transmitir resultados al PREP si requerimos el acta de y cómputo, pues esta incluso se digitaliza y se eh, incorpora al portal para poder ser consultada por todas y por todos, y esta sí se llenará hasta que se concluyan eh, los cómputos de todas las elecciones de cada una de las casillas.
0: Ahora, esta acta, que es la que se va a utilizar para poder tener estos datos previos para el conteo rápido, no tendrá que estar eh, llena completamente. A la hora de dar esta información, con el dato nada
6: más de la elección
0: a la presidencia.
6: Eh, las hojas de operaciones ah, se llenan completamente porque los datos se transmiten hasta que se terminen de contar todos. todos los votos de la elección presidencial. Y este, cuando se terminan de contar todos los votos, se termina de llenar esta hoja de operaciones. Es hasta que se termina de contar todas las demás elecciones que los datos que estaban en esta hoja de, de, de operaciones se transcriben al acta de escrutinio y cómputo, que esta es la que se transmite al preto.
0: ¡Wow! Ok. Lo que me preocupa de todo esto es la que van a tener los ciudadanos que estén como funcionarios de casilla.
6: Esta es una, es una herramienta que se, ha, se utiliza incluso desde siempre. ¿eh? Okay. Esta viene prevista en ley y es, un, digamos, es una herramienta de apoyo para los funcionarios para que puedan ir escribiendo los resultados inmediatamente después de terminar de contar los votos por una opción política.
0: ¿Quién transmite? Porque se transmite, si no me equivoco, vía telefónica. ¿Quién es el responsable dentro de la casilla de transmitir al Instituto Nacional Electoral esos resultados
6: para el conteo rápido? El, la transmisión de los datos efectivamente se hace vía telefónica y lo realiza un capacitador asistente electoral del instituto quien lee los datos que están asentados en esta hoja de operaciones para que se transmitan y se capturen en la base que será la que empleará el Comité Técnico del Conteo Rápido. Este mecanismo es idéntico al que hemos empleado en elecciones anteriores y que nos ha permitido tener los resultados que hemos tenido.
0: Así tendremos entonces resultados preliminares bueno, de este Conteo Rápido.
6: ¿A qué hora? Eh, esperamos tenerlos uh, cercano a las 11 de la noche, a más tardar.
0: Muy bien. Pues te, te agradezco enormemente esta,
6: esta explicación. No, te agradezco a ti, Pamela, y nuevamente saludos a tu auditorio.
0: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pamela San Martín Ríos, consejera del Instituto Nacional Electoral. Vaya, vaya tamaño de elección la que viene. Vamos a una pausa de volada. Volvemos.
2: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
0: Le doy la bienvenida al periodista y escritor Jesús Lemos. Gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Gracias Pamela, gracias por la invitación.
0: Jesús, decidiste echarte un clavado en un tema complicado, oscuro, eh, de, de, tramposo, denso, intenso, complicado de entender eh, y a la vez bien, bien, bien importante, el de la industria minera en nuestro país para este libro México a cielo abierto. ¿De qué nace esta intención de empezar a, a hurgar por ahí?
1: Sí, Pamela, mira, fíjate, yo creo que nace casi de, de forma accidental. Porque yo soy periodista de investigación de narcotráfico uh -huh. y una de las vertientes que encuentro cuando estoy haciendo trabajos de investigación de narcotráfico es la relación de algunos grupos del crimen organizado, de los cárteles más importantes que hay en México y su relación con empresas mineras. Y voy encontrando que algunas empresas mineras eh, utilizan precisamente a, la, a los grupos del crimen organizado como sus policías particulares, como sus guardias blancas y que a través de ellos del crimen organizado las mineras logran desplazar gente, hay asesinatos... Eh, hay persecución, hay intimidación, hay saqueo prácticamente del suelo eh, de los grupos eh, naturales de cada región. Eso es lo que me lleva a, a encontrar, a tocar ese tema tan escabroso de la minería que está poco, muy poco documentado, porque lamentablemente México es un es un país de mentiras eh, por parte de los de, de las autoridades federales que nos han hecho creer de que México es uno de los principales productores por ejemplo, de, el primer productor de plata, pero no es cierto, el primer productor de plata es la Silver Panther Corp uh -huh. de Canadá, porque ahí están concesionadas las principales minas de plata en México. Dicen que México es el cuarto o quinto productor de, de oro en, en, en México, en el mundo, y no es cierto, México no produce eso, eso lo produce la Gold Corp, de la mano de, de, de Peñasquito, de la mano del grupo Fisco. Ellos bueno, son los, bueno, verdaderos.
0: Ya, pero nosotros tenemos la materia. Prima. Ah, sí,
1: no sí, y es un decir porque la sí. tienen ellos, o sea, es del subsuelo porque de nosotros. Está
0: concesionada.
1: Exactamente, está concesionada. Y entonces eso que dice el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Economía y que y que dice que realmente es el es el eh, la producción minera genera el 4% del producto interno bruto. Pues no, realmente no es así. Realmente la minería está produciendo para sí misma. No hay ninguna derrama económica. No hay ninguna derrama de beneficio social. Y por el contrario, vemos devastación, eh, vemos muerte, desplazamientos, persecución, asesinatos. Y, y vemos que la minería se está llevando cada vez más. La minería internacional se está llevando nuestros recursos, nuestro subsuelo. Te enseñaron nada más, por ejemplo, que México tiene...
0: Pero, perdón, que te interrumpa. Sí. Porque cuando hablemos de concesiones, estas concesiones tendrían que representar un beneficio también Por para el erario, ¿no? Por supuesto. para el país, Por a, a cambio de poder explotar las minas, yo claro. pago yo. ¿Qué representa eso en, en términos económicos? En términos económicos, la
1: minería en México representa una utilidad anual promedio de 200 mil millones de dólares. Uh -huh. Es lo que, lo que el beneficio que deja la extracción de todo doscientos mil millones de dólares sin embargo las mineras aportan únicamente eh, como retribución en impuestos eh, cerca de un millón de dólares un millón contra doscientos mil millones de dólares de utilidades y ese millón eh, todavía se pueden ellos lo pueden recuperar a través de la devolución de impuestos como ISR o el impuesto al valor agregado y esto esto es, beneficio, es, es consecuencia de los beneficios que otorga la reforma energética entonces, realmente, si tú consideras que 200 mil millones de dólares, por un lado, y no únicamente te piden que deposites un millón de dólares para beneficiar a los a las regiones mineras, pues no es, no es nada. No se está retribuyendo. Pero además aquí hay algo que importante que agregar. No hay, no hay programas de sustentabilidad ecol ecológica en las regiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de, de San Pedro en, en San Luis Potosí, una comunidad que ha aportado... Miles, miles de onzas al, a la empresa Gold Corp, uh -huh. pero que sin embargo, no, la, la Gold Corp no ha dado ningún beneficio ecológico. Y ahí ya se acabó el cerro que era el ícono, el ícono del estado del de, de San Luis Potosí. Se, se acabó y al contrario, se hizo un cerro invertido, un, un hoyo de la profundidad del tamaño del cerro.
0: Jesús, usted preguntaba eh, fuera del aire te lo vuelvo a preguntar, sí. digo para que el público escuche tu respuesta. ¿Qué, qué opinabas de, de Napoleón Gómez Urrutia?
1: Yo, yo veo lo que, que veo. Lo yo, por supuesto, es es una medida de es, es una señal muy clara de de Andrés Manuel López Obrador de lo que será para él la minería. Eh, yo creo que si vimos una devastación económica ecológica con el gobierno de Vicente Fox, luego con Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto, eh, Andrés Manuel López Obrador con este mensaje que está mandando, creo que lo que dice es una continuación del proyecto extractivo para México. Creo que la presencia de las empresas mineras va a ser aún mayor de la que tenemos actualmente si se da la, la posibilidad de la llegada de, 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 de Napoleón Gómez Orrutia, ahora con su fuero y posiblemente ya liberado de las acusaciones penales que tiene por los 55 millones de dólares del sindicato. Entonces yo lo que veo es un, un, un Napoleón Gómez Orrutia muy fortalecido, un sindicato minero muy fortalecido y en consecuencia una mayor presencia de la, de la empresa minera Canadiense Y es importante recalcar esto porque de, 20, de casi 25000 mil concesiones que existen de minas en México, eh, el 80% de ellas son de empresas mineras canadienses. O sea, y el 12% son norteamericanas, el restante 8% viene siendo de empresas de otros países como Corea, Japón, Argentina, Perú, Italia. Entonces la presencia de, de Napoleón Gómez Rutia es... Va a seguir la empresa minera canadiense devastando, invadiendo, eh, haciéndose más dueña todavía del suelo mexicano, porque ahorita, con las 25.000 mil concesiones mineras que el gobierno federal ha entregado a las empresas transnacionales, representan casi una cuarta parte del territorio nacional.
0: Jesús, es con un tema que tiene inmersas las manos del narcotráfico, que tiene además un tema importante de impacto ecológico, que tiene un impacto económico impresionante. Político también. ¿Por, ¿Por qué crees que ha sido un tema que se ha mantenido eh, tanto tiempo sin, sin el interés del, del ojo público?
1: Yo, yo lo considero que es por conveniencia de la estructura gobernante. Yo creo que ha sido a los señores que están en la Secretaría de Economía, al mismo Felipe Calderón cuando fue secretario de, de Estado y luego presidente de la República, le conviene demasiado el mantener en, en la discreción esta actividad, primero por lo letal y por lo, por lo voraz en lo que se ha convertido, porque se ha pasado de la minería subterránea, donde únicamente se iba a ser persiguiendo por debajo de la tierra la beta, a una minería a cielo abierto. Ahora todas las minas se está, están tendiendo a, a convertirse en eso, a, a, a explotarse total y racionalmente eh, la superficie de la, de, del suelo. Entonces yo creo que es, primero por los beneficios económicos que deja. La, la, la minería a un pequeño grupo, y segundo, por la devastación ecológica, y tercero, por los daños eh, de la salud irreversibles a los pobladores cercanos. Entonces, por eso no se ha querido tocar mucho mucho el tema, aparte por el poder económico que representan las mineras, porque te voy a decir una cosa, Pamela, eh, lo que hemos encontrado es que la letalidad de, las, de la industria minera es tan, 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 tan extrema que hace ver como principiantes al narcotráfico. Nosotros pensamos en crímenes, en, en criminales, en delincuentes y pensamos en la tuta y pensamos en el Chapu Guzmán, pensamos en Nemesio Ceguera del cártel Jalisco. Pero no sabemos quiénes son los dueños, los empresarios, los titulares de la minería, por ejemplo, de las canadienses que están aquí y que están ocasionando peor daño y peor persecución y peor manejo porque a través de las minerías hay un manejo indiscriminado de armas hacia los grupos eh, por ejemplo, te hablo de Guerrero, te hablo de, te hablo de Michoacán, uh -huh. donde los grupos de autodefensa han sido financiados precisamente por las mineras. Una vez que ya no salen de acuerdo con las células del, del crimen organizado y el crimen organizado intenta seguir extorsionando y cobrando cuotas excesivas a las mineras... Ellos, las mineras, crean, a sus, crean sus propios grupos de autodefensa y arman a las gentes. Entonces, hay muchos grupos de autodefensa financiados por estas empresas.
0: Pues mucho que hablar sobre este tema. No se pierdan el libro de Jesús Lemos, México, a cielo abierto. Que vaya, lectura obligada. Muchísimas gracias, Jesús.
2: Gracias, Pamela, muy amable.
0: Que estés muy bien. 12 con 37 volvemos.
2: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 con 42, bienvenidos a los premios de la semana. señor. Sangre este que está con nosotros y arrancamos con el sismo. ¡Ay, qué miedo, verdad? Qué frío, qué, sí. qué, qué, frío, ¡Qué frío! Sí, la verdad es que creíamos que ya estábamos curados de nuestro corazoncito. ¿Y cuál? ¿Cuál curados de nuestro corazoncito? Bueno, pues el alcalde de Morelia. Alfonso Martínez Alcázar intentó calmar a la población eh, después del de sismo en un video en el que reportó de forma peculiar el sismo. ¿Tenemos el audio o se los comparto? Sí, vamos a escuchar. ¿Ya no? An Ahí vamos. Va, cántenle y ahorita, y ahorita les decimos por qué está nómina.
8: hoy tembló a siete el frío está pegado, ya cubre de tu tenando. El frío me está dando, intentando
0: Hasta nos conmovieron Ya lo tenemos Vamos a escuchar ¿Qué creen? Que no lo vamos a escuchar Pero seguramente ya cayeron en cuenta A ver, a ver, ahora sí Janine está jugando con nosotros ¿Saben por qué? Está muy contenta Porque ayer estaba triste, 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 triste Triste porque su cartera había desaparecido Les tengo una noticia No, no la encontró ella Juan Luis Lemos, chofer de Uber Rescató su cartera, claro, la encontró mal, En su padre. vehículo y además vino Y se la regresó, así que gracias a Juan Luis sí, Lemos que la verdad que sí más personas como tú, Juan Luis Carmatron te acompañará, si algún día Pierdes algo, seguro que lo eh, Luis, vas a encontrar claro. Ahora sí, vamos a escucharlo No, ya no, ven hace <risa> que Janina está enamorada de Juan Luis sí. Pero no le digan nada Vamos con nuestro siguiente nominado sí, sí, no Este Bueno, pues, eh, Morena eligió a sus candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados con un método democrático y vanguardista. La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola, la vida es una tómbola. Claro, o sea, no elijamos a aquellos que sean... Eh, que estén más preparados, que tengan la mejor sí, posible que representación, salga. que hayan probado su interés por trabajar en pro de no. la ciudadanía. No, el que tenga mejor suerte y salga en la tómbola, que por cierto no es método nuevo, normalmente lo hacen así. ¿Qué no. les vamos a cantar?
8: Me apuntan en la tómbola, concursan en la tómbola, para la selección de la diputación, y todos en la tómbola, -tú concusan en la tómbola, buscan diputación, en la tómbola,
0: tómbola. ¡Bravo! ¡Qué bonito! sangre este. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Donald Trump, por cierto, a lo extrañábamos en esta lista. ¿Qué pasó? Tras el reciente tiroteo en una escuela de Florida, Donald Trump surgió dotar de armas a los profesores como respuesta a este tipo de eventos. Vaya el tipo que es brillante. Uno no es brillante, pero sabemos que tiene, por supuesto, un compromiso con la industria armamentista. Y ustedes imagínense, yo... Leo todos los días, porque además tengo muchas amigas que son maestras, la, las quejas de toda la carga de lo que tienen que hacer, porque no solamente es estar frente al grupo, las maestras sí. tienen la responsabilidad, de estar frente al grupo, de encargarse de que los estudiantes aprendan, de vigilar que no haya uno por ahí al que lo estén buleando. De echarle el ojo al otro que seguramente no desayunó y ya se viene desmayando. Además, tienen que llenar un montón de papeleo, porque hay que cumplir con un montón de papeleo y trámites que hacer. Por supuesto, tener mucho cuidado en cómo les hablan, porque los papás somos bien y En cualquier momento, sí, sí, ¡ay, sí. qué viste feo a mi hijo! ¿no? Toda esa responsabilidad, y además, que, que, que no debe ser única de las maestras en México. Es cuestión que tienen que lidiar todos los días los maestros en todo el mundo. Y además de esto, Donald Trump dice, ¡ah! Pues vamos a armarlos, que el 20% de los profesores estén armados en, en un tema de no entender el origen de un problema. Porque, claro, porque los que van y los matan son unos cobardes, y entonces ahora que sepan que va a haber alguien armado en la escuela, entonces seguramente no lo van a hacer. Me queda claro que no tienen ni la más remota idea del origen del problema de los tiroteos, y además surgiere echarles a los maestros que se armen. Que, por cierto, ya han respondido a través de diferentes asociaciones que, que no, que los maestros no pueden, además... Y armados a la escuela claro. ¿Ustedes se sentirían tranquilos si los maestros de sus sí. hijos fueran armados a la escuela? Definitivamente no Por supuesto no, que no, no ¿Qué le vamos a cantar a Trump? Claro, sí.
8: A los maestros darles armamento No es pues la solución Que más razonamiento Maestros, a la carga Un rifle, en las manos Un cuchillo, en vez de libros A los maestros Darles armamento no es la solución que mal razonamiento. ¡Valores! ¡A la carga! ¡Con amor! ¡Educación! si ¿sí se puede! A los maestros darles armamento. No es la solución que mal razonamiento.
0: ¡Qué bonito, sangre azteca! Vámonos con el ministro de salud de Chauvashia. Esto es una región en Rusia, ¿ok? Eh, bueno, pues, ¿qué, ¿qué hizo? Él declaró que... Hay un problema Cada vez que Bueno, las noticias de esta semana y de la pasada Me recuerdan a, a este libro maravilloso Que nos dejó Adán Serret Que además es una serie que también pueden ver Que se llama El, El cuento de la criada Este, bueno ¿Qué dijo? Ahorita les digo por qué ¿Qué dijo este ministro de salud? Si una mujer estuvo con siete hombres Antes de haber dado a luz Entonces tiene un 100% de infertilidad vaya que la ciencia se vaya al demonio porque la moral la moral es la, es la que va es la que rige el cuerpo. por supuesto <risa> por supuesto ¿no? bueno vamos a cantarla. cámara
8: mujer mujer el ruso te quiso ofender diciéndote algo muy cruel que ya no causa placer para mí Lo que dijo de ti, se burló de ti, lo dijo el mal plan. Muchos hijos quiero de ti, ¿qué voy a hacer? Ya no se podrá. Mujer, mujer, el ruso sabrá si es verdad. Ahora tendré que adoptar los niños que son para mí.
0: Pues siguiendo con el cuento de la criada y la moral Resulta que Andrés Manuel López Obrador cuando tomó protesta por el pez Hizo una propuesta que, que, por cierto, tampoco es nuevo en sus ¿Por qué te ríes? ¿Todo no, no, no,
1: no. bien? ¿no? Estamos de acuerdo,
0: Elaborar una constitución moral. Y hay por allá en Twitter quienes me dicen, ¡Ay, no podemos juzgarla porque no conocemos su contenido! No, es que además planteó crear un constituyente donde estuvieran filósofos, psicólogos, padres de familia, madres de familia, religiosos, no religiosos, para que entre todos se decidiera esta constitución moral. Miren, de verdad... No es tan complicado, ahí están nuestras leyes, nada más hay que seguirlas, nada pues, pero, más hay que hacerlas valer claro. Y ya, y que si haces, y si las rompes, rompes, pues ahí están las consecuencias Y ya no es tan complicado Pero bueno, nos quieren moralizar, quieren cuidar nuestro alma y nosotros les vamos a cantar
8: claro, sí. Otro año hay que cambiar, nos debemos actualizar otro año hay que soñar, hecho realidad. Hay que frenar, hay que frenar, la corrupción no existirá. Hay que votar, hay que votar, para constitución moral. Hay que votar, hay que votar. Para constitución
0: moral. No chicos, ustedes conmigo, ya nos vamos a ir al infierno, lamento decirles que haga... Tú sí tienes salvación, no te preocupes. ¿Qué? Pero ustedes hagan lo que hagan. ¿Qué necesitamos? Este, no, pues ya, ya estamos perdidos. Ya ¿eh? Sí, ya, chafeamos, sí. ya no hay manera. Entonces, aportarnos mal que el mundo se va a acabar. Sí, Vámonos bien. con nuestra siguiente nominada. Televisa, ¿qué pasó? Pues después de que se diera a conocer eh, esta entrevista que da Carla Sousa Carmen Aristegui para CNN, en la que habla eh. acerca de que fue víctima de abuso y de violación eh, por una persona con la que trabajó. Ella ella dice, no voy a decir quién fue, no voy a decir quién fue, no voy a decir quién fue. Y Televisa de inmediato dice, fue él. Fue él en una investigación. Es que eso es, preliminar. además lo más, eh, sí, la califica de preliminar. Es una investigación preliminar, pero cortamos relación absoluta con él laboral. Y, y nosotros este condenamos estos hechos por... ¿Por? Pero, ¿cómo? Y, y, y miren... Es que no es que uno crea que Después de que quienes alzan la voz Tenga que haber consecuencias y demás Eso está bien Pero así, de esa forma Y Carla Sousa
5: cri, cri. No, ha dicho nada,
0: no ha dicho absolutamente
5: nada y el que cayó, torga.
0: Híjole Híjole ay, Podríamos echarnos un cafecito después del programa Y te doy mis opiniones <risa> sí. Pero no nos da tiempo para acabar de cantar Entonces, échale muchachos Tú decidiste sacarme
8: yo no lo pude evitar, te patitas a la calle, ahora me vienes a dejar, te entregué toda mi vida, ni me dejaste explicar, antes que explote la bomba, te quisiste apresurar, tú decidiste juzgar, tú decidiste juzgar, y por lo que escuchaste, quisiste adelantar, tú decidiste, juzgar, tú decidiste juzgar, tú decidiste juzgar, y por lo que tú escuchaste, te quisiste adelantar.
0: sagresteca siguiente nominado Alfonso Romo ¿Qué hizo? Bueno, Alfonso Romo, quien es asesor de Andrés Manuel López Obrador, comparó a Napoleón Gómez Urrutia, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con No quién? sé. Pues con Nelson Mandela. ¿También? Señalo. ¿También? Yo no conozco el caso de Napoleón Gómez Urrutia, pero he visto muchos, ¿cómo se llama? Sacrificios a mucha gente y luego salen adelante. Y no lo quiero comparar con nadie, pero yo me acuerdo cuando, como pues, ¿quién estuvo 30 años en la cárcel? ¡Ah, Mandela! Y ahora fue Premio Nobel de la Paz. ¿En serio? ¿Qué le vamos a cantar? Venga.
8: hacia el nabito, que van a fusilar, mucho menos con el negrito, a esa fue mal, nada se compara ni animar, de la supo triunfar, de los dronicas o tiene abogado
0: siguiente nominada, Rosario Robles, ¿Y qué pasó? Pues la Auditoría Superior de la Federación señaló otra vez desvíos millonarios desde la Sede Sol y la Sedatu durante las gesti gestiones oh, de Rosario Robles. Ahí dice que ya Sol, no, a mí nadie me señaló. Entonces pues yo no firmé nada, ¿no? Yo, yo ni cuenta me di en, en un esquema además idéntico a lo que vimos durante la estafa maestra. O sea, me, me salto las cuestiones legales para no tener que hacer licitaciones. y Entonces voy, contrato una empresa así. Bueno, busco en este caso a, a televisoras y demás. Y ellos contratan a un montón de empresas que además son empresas fantasmas. Y de pronto al dinero le perdimos la pista. ¿Qué le vamos a cantar?
8: Claro que sí. ¡Papiripau! Cuéntame, ¿dónde se fue el dinero? Ven y cuéntame. ¿Será que lo desvió con Cu -cu -cu Cuéntame. Las pacas millonarias. Yo no sé si sea una farsa O ¿no tú quieras ocultarla. ¿Ya se acabó? Ya se acabó, ya se acabó. Gracias, papiripa. Cuéntame. Cuéntame, ¿será que los un poco cu, cu, cuéntame? Las vacas millonarias, yo no sé si sea una farsa, o tú quieras ocultarla. Uh, uh.
0: La lucero que vive en ti, se escucha un poco enfermita. Sí, ronquita. Sí, sí consiéntela. Ah, ya ves, ya ves, que no le das al tono, tú. Sí, ver, otra vez. No, ya ya ya, 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 vamos con Ricardo Anaya, si no, no nos va a dar tiempo. Y acuérdense que aquí tiene que haber equidad, entonces hay que estar todo parejo. Venga, venga. Pues se nos fueron los independientes, venga. pero Ricardo Anaya esta semana acusado de lavado de dinero eh, a través de de un... Miren, es una acusación bien complicada de okay. entender Ya hasta gráficos se han hecho y demás Con peras y manzanas para que, uno los para que uno lo comprenda Pero bueno, prácticamente fue señalado de triangular fondos En llamados paraísos fiscales a través de varios países Y además de lavar dinero para la compra de una nave industrial ¿Qué le vamos a contar?
8: Claro que sí Estás en medio de un triángulo no hay solución, dices que es justificación. Me sorprendí cuando te vi por primera vez, sabiendo que es imposible. En un triángulo, 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 ¿qué vas a hacer? Ángulo ¿Qué
0: vas a hacer? Qué bonito Sangre Azteca, ¿qué creen? ¿Qué? Ya no nos da tiempo del último ¿Cómo? nominado ¿Cómo? Eso quiere decir que quizá tengan chance De que les den su visa si quieren ir a Estados Unidos Pero como hemos nominado a Trump Como cada semana, yo creo que tampoco Vamos a ir ahí, pero, ¿Cómo? pero ya nos vamos, Sangre Azteca. Bien, Gracias por habernos acompañado. Se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira, que tengan un excelente fin de semana y si quieren que Sangre Azteca les cante al oído. Llamen,
8: llamen, por favor. Al 4611
5: 4580. 4611 4580. Llamen a Sangre Azteca, contrátenos. Gracias, Pam.
0: Ay, no se pierdan la página de. La, págin la página de MBS Noticias tiene unas cosas para el mundial Espectaculares, de verdad sí, no,
2: es. MBS Radio Presentó A Pamela Cerdeira en A todo terreno Te esperamos en la siguiente emisión A todo terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio En entretenimiento Estamos contigo